0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《
1: 深度饭桌派》。在一个迷茫的黑暗中间，我好像看到了一个灯塔
2: ，嗯，所
1: 以对我的求生本能就告诉我，你要顺着那个灯塔走。
0: 他真正的关心你，他真正的爱你，你只是还不知道
2: 。知道你生命中有怎样的一个天职，怎样的一份啊、呃、呼召的时候。Hello， 大家好，欢迎回到深度饭桌派热点上不停。呃，说到回到呢，是因为我们饭桌上还在讨论关于躺平这样的一个热门话题。呃，那作为呃已经没有资格躺平，然后已经错过躺平机会的王海伦来讲呢，所以邀请到了这个现在正在这个年龄段的小夏，所以我们先跟他打声招呼。你好，小夏。大家好，我是小夏。你好，还有我们的学智，你好学智
0: ，啊， uh, 你好 ，Helen， 你好小夏，大家好。
2: 嗯，呃，我觉得这个年轻人的话题呢，作为我们这个过来的，其实是心疼年轻人的。我们当然是不是像像那些呃大学教授啊，或者是政治正确的啊，还对年轻人喊话，说你们不能躺啊，没有责任感啊，这是非常的不好的。我们是不会这样讲的，因为我们实实在在,在知道啊，人生实际上是一个长长的旅程，人生的旅程当中如果没有方向，或者是说，呃，人生旅程当中方向错了或者目标错了，那走的冤枉路一定会让人啊、呃、不得不躺平的。所以呢，呃，我们在这里呢，就是盼望，呃，我们从圣经给我们的启示里面，看看能不能找到一条啊、呃、出路，一条又真又活的路。那关于这一点呢，我想先请小夏，呃，你来给我们分享一下你的心路历程，好吗？好的， h e l e n 嗯、呃，是这样的，我我可以简单的介绍一下我
1: 个人的经历。嗯，我呢是出生在湖北武汉的一个重工业区，叫青山区，所以我的小学是一个非常普通的小学。当我到四年级，我转到另外一个相对比较好的小学的时候，我躺平的人生就被内卷了。以前可能我考试大概八九十分，我觉得呃也 OK， 就是已经很好了。但我换了一个小学，嗯、换到那个班上，居然有同学因为九十八分而哭泣的时候，我就觉得我整个人被震撼了，嗯、<笑>就是内卷开始的非常早。然后，所以我的人生就不断的在这种学习和不想学习，但是必须学习的一个状态中。到了十八岁，我来到北京。然后我在北京上了大学以后，然后我比较顺利的开始进入工作。工作一年，我又比较顺利的去英国读了一个研究生回来。嗯、其实，在我的同辈来说，我的人生阶段是很正常的。对，就是是,、okay、是开了挂
2: 的人生啊，很不错的
1: 。<笑>这是有我感觉自己有一些运气的成分，不是说我自己本身有多努力。然后当我回来以后，进入到我的职场影视行业以后，我的价值观其实就。慢慢的走向了一个我不知道我到底要什么的状态。嗯，因为影视行业是名利是非常多的地方。<对>同时，在我刚开始工作那几年是资本特别热的时候。嗯。好像我是一个很简单的职位，但是我好像有很多的可能性，有很多的 party， 有很多的酒会，有很多的大佬，有很多的一个亿、嗯、两个亿、三个亿、十个亿的项目，就让我开始这一方面飘飘然。但是另外一方面，在我的职场里面又充满了勾心斗角。我就一直在被人踩，然后我其实很想做一个善良的人，但我后来发现，嗯，我想要的东西和我在职场或者在我生活里面我得不到，然后我的我的恋爱也非常不顺利，我婚姻也没有着落，然后我爸爸就会嘲笑我说：“你什么也，其实你这只是做一份工作，你没有拯救国家，你可以不做这个工作，你可以回老家。”嗯，所以我当下是一个非常迷茫的阶段，就是在二十五六岁的时候。当时有一个流行的词语叫“四分之一人生危机”。四分之一说的是，假设一个人的一生有一百年，那你的二十五岁就是四分之一。嗯，四分之一的人生危机就相当于你已经成人了，但是你的心还是一个少年人。嗯，但你还没有真正的，你的心也变成一个成年人的时候，你遇到的迷茫和迷失。以及你在各样的价值观冲突中间迷失自己的一种状态。我当时就针对这个状态，我做了一个故事，也做了一个漫画。然后我当时在那个漫画里的结论就是，我做好手下的事情就好了。但实际上，我真实的人生并没有像我漫画里面的人物通过做好手上的事情获得一个答案，没有，没有的。我还是依旧痛苦，而且我陷入到一个就没有办法从抑郁症出来的状态。嗯，那我大概也是一七年的夏天开始，我就呃通过互联网的方式有固定的咨询，然后同时也在失眠非常严重的时候去过医院，然后医生给我开过治医抑郁的药，然后以当时的状态非常差的时候，我职场的领导也不理解我。所以呢，我就选择离开那一家公司。其实相当于是我无路可退了，就我所有骄傲的事情都已经离我而去了。嗯、我的骄傲就是就是不堪一击，都碎掉的时候。嗯。然后我的呃大学的室友，他我跟他的关系很好，他在大学毕业以后信主，他就时常的来关心我。然后他在我。就是2017年的圣诞节平安夜的时候，拉着我去了教会，让我去体验一下。其实我当时，呃，之前他已经给我讲过一些圣经的话语，也给我过圣经，嗯、也关心过我。但是我觉得有什么用呢？在2017年的圣诞节以前，我都是在夜店过的。嗯<笑>，就是我有很多。没有办法排遣郁闷的时候，<对>我就会选择流行的方式，去夜店或者酒吧，或者是跟不认识的人，然后就一起就是共共同排遣寂寞。结果第二天更寂寞，因为身体很难受。然后那一天夜里，我去了教会以后，我感受到前所未有的一个充满，这种充满，我后来才知道它叫爱的充满，爱且是神的爱的充满。那、呃、当天晚上，我其实是一个非常迷茫的状态，我只是觉得我无处可去，我哪也不想去，嗯、没有人接纳我，没有人爱我的时候，我坐在教会里面，他们开始唱赞美诗的时候，我抽到了一个呃经文卡片。然后这个卡片，我觉得就是当时神特别为我预备的一张卡片。它是《菲利比书》三章十三到十四节，说的是：“嗯、弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。嗯”然后我就问我的姐妹，我说这句话是什么意思？嗯，她就说：“这就是你人生的方向呀！”<笑>嗯，嗯对对对。然后那天晚上，我好像就。在一个迷茫的黑暗中间，我好像看到了一个灯塔，嗯，所以对我的求生本能就告诉我，你要顺着那个灯塔走，对，嗯、所以我就开始这样。到一八年的夏天，我信主，又到如今，我的、嗯、基本上我的抑郁症啊，还有这些状态就已经越来越得到解脱，没有被捆绑。嗯、对我非常感谢神这样的一个带领，嗯嗯
2: ，真是，嗯，我也是第一次听小夏这样讲，我还真想抱抱你哈。啊，<笑>谢谢。是，我觉得，嗯，你真的从你的讲述里面，我看到，呃，其实像你这样状态的，在中国的年轻人太多太多了。<对>我估计能写写出《躺平即正义》的这样的一个那么一个有才的人哈，我相信他挺有才的，也是一个有思考深度的人，可是他一定也是经历了太多的这种迷茫和这种被无无奈吧，可能有太多他才,才这样写，那。对，所以，嗯、呃，但是你的见证最好的一部分是你回到了上帝那里，对，<向>是想
0: 象回应了上帝的呼召，嗯
2: 、对,对,对，对，对，对，我觉得这是这是一生中最美的一件事情。我想其，其实其实，为什么我们一定要说到上帝呢？我想，不仅仅是因为小夏在里面，在神的里面找到了找到了爱，找到了这个心心安。我觉得更重要的是，呃，这位神是创天造地的神，啊、呃，这个神是赋予各样我们今天看得见的，我们今天手上所做的每一件事情意义的神。
0: 对，这样就是说，应该讲是今天的中国的年轻的一代人，他们在这个奋斗拼搏的过程当中，他们在这个人生的迷茫当中，他们对于就是说社会给出的一条道路，他们有一个叛逆的选择，他们看到说应该还有别的路径，就是应该不是说就是大家就是努力往金字塔的顶端攀登，哈，这是唯一的一条路，所以。在他们说要躺平的时候，实际上是，呃，给他们有一个机会，让他们真的是慢下来。就像小夏讲，就是真的有一段休息的机会，那好好的静下心来去思考，去想一想，这个我这一生到底是要怎么过？我这一生是为了什么来这样的拼搏？我我真的是为了房子、为了车子、为了婚姻、为了孩子吗？还是我有更高的目的？所以这个是。对于一个人来讲，非常重要的一个人生的阶段。当然，这个阶段，如果你选择了一个非常消极、悲观的这个一个答案的话，你可能就会有厌世，最后甚至有人就走上自杀的这条路。那这个是非常关键性的一个阶段，每个人都会走进到这一个阶段。那每个人在这个阶段里怎么样走出来，这个真的是非常非常的关键。所以。当一个人还没有走出这个阶段，还在迷茫当中，要给自己多一个机会，嗯、不要快快的，就是说做一个否定的答案，嗯、快快的，就是想，那既然人生没有意义、没有价值，那我就选择放弃我这个生命，就不要快快的，就是做这样的一个答案。你要想的就是说，这个世界上还有，实际上就是说，还有你不认识的。嗯创造你的那个神，他真正的关心你，他真正的爱你，你只是还不知道，你还不认识。嗯嗯、但是你要给自己一个机会，在你这个人生还在继续往前的这个过程的里面，嗯、给自己有机会来认识这位神，嗯、让这位神带领你走过这样一个人生非常艰难的一个阶段。让你的这个躺平的这个生活，至中音的神能够让你重新展翅高飞，就是这样的一个过程
2: 。嗯，其实说到。就是说到人生的意义哈，我们从人生的意义，我们知道我们自己不能赋予人生的意义。实际上，这人生意义是一个很大的一个个体，好像人的一生，呃，我们一生下来接受教育，然后，但是我们所有的接受的教育都是工具理性的教育，都是你要好好学习，好好学习为什么？好好学习就为了以后考个好大学，考个好大学为了什么？考个好大学为了找个好工作，找个好工作为什么？为了赚钱。啊，为了赚，为了呃能赚到钱，为了赚钱，然后我能享受，就是好像我们我们的每一步都是在。都是成为一个工具一样，就人成为了工具。我那我自己是什么意义呢？我这个人呃活着是什么意义呢？我的目的又是什么呢？所以我觉得小夏的这种迷茫，包括今天当今的这个年轻人的迷茫，每个人都有过这个阶段啊。像这个学志讲过，我们年轻的时候或者不年不轻的时候，总有那么一段时间，你会思想我活着干什么。我讲到这，我突然想到前两个礼拜，我女儿，我女儿今年不到十二岁哈，她有一天她突然问我，她在那儿躺床上耍赖呢的时候，忽然问了我一句话，她说：“嗯，她说妈妈，这个生命的意义是什么？”那、啊、我就我就那个时候我突然想到一句话，我就跟她说：“我说其实生命的意义就是你去经历很多事情啊，你从小到大，你在长大的过程里面，你要去经历很多事情。”这个经历就是你最宝贵的。我说，但是呢，你和别人不一样的，就基督徒和别人不一样的地方在哪儿呢？我说，在你的经历里面有上帝的手在拉着你，你不会不会怕犯错，你也不会怕走偏，你也甚至不会怕就是走掉，因为上帝的手会拉着你。啊，我我当时就这样子跟我女儿讲，我我为什么要讲到这个呢？我就想，真的，人生的意义是什么呢？如果你没有那位没有那位创造主，呃，他在我们生命当中的话，你所有的经历，有时候想想起来都是一个零啊。就像我如何为我的经历去附上意义，我如何认为我这段经历是有价值的，甚至是我的失败都是有价值的吗？我不能确定。我也没办法肯定，所以，呃，我觉得人生的意义是一定要回到那位赋予我们生命的这位创造主那里才能找到
1: 。我想，我想针对 Helen 刚才说的那一个、嗯、那一段有一个回应，就是，嗯,嗯，工具的这个词，其实我自己在职场中，我一开始可能会有一些，就是有一些内心的抱负，我可能就想做一些什么事情。然后我也想说碰到一个好的领导，然后我跟着他做能,不能怎么样？但是我后来也看清楚一个事实，就是在公司的结构里面，那你为一个公司打工，你其实就是一个工具。但是如果说体验过不同职场的人，可能会跟我有一样的感受：当你的使用你这个工具的领导者不一样的时候，你工作的状态不一样。嗯、那回到我们就是人生这个。如果我是一个工具，那我本质上的这个工具，但是这个使用者是谁是非常重要的。当我信主以后，我发现我是这样的一个器皿，本身是一个不配的器皿，嗯、但是上帝他是我这个器皿的使用者，他他是最圣洁的，他是最智慧的，他是最慈爱的，他使用我的时候有他最美妙的用意，然后我。逐渐把这个器皿交托给他之后，就是回到你刚才说的那个经历，我经历了我的人生和上帝这样的关系，嗯、我会觉得真是特别的美妙。他和我之前人生经历的那种利用和被利用的关系，就已经完全不一样了。嗯、它是一种亲密的、嗯、有爱的一个一个从上和呃从上到下一个垂直的互动关系。嗯
2: ，对，对，非常好，非常好。呃，其实。嗯，我这儿想补充一下，我觉得上帝和我们的关系，我们不是工具的人是、嗯、人是最终的目的。上帝创造人啊、呃，是为着一个完全的善和幸福创造的。我们自己不是上帝要透过我们达到什么目的，不是，我们就是上帝的目的，我们就是他爱的对象，我们就是他那个爱的承、嗯、承接，呃，他爱的器皿。他愿意把他所有的爱倾注在我们。生命里面，也就是我们的人生经历里面，可是问题是，我们要不要接受和我们呃那个知不知道？对，那。那提到工作哈，就是我们包括我哈，包括学制。虽然我们呃我们觉得我们是老一辈的哈，可是我们也确实也都经历过这个挣扎，我们也经历过在职场上面的，其实都一样的。我就像我在第一集说到的，其实这个社会我们要看到这个所谓的呃后现代的社会，甚至整个人类社会，当他以这样的一种呃计算呐、啊、呃表格、啊、特别是今天大数据呀、啊，当科技越来越成为这其中的重要的运转方式的时候，它就成为一个机器。我们每个人，呃，可能都会在里面被绞杀。我想表达的是，这样子的一幅画面，就是呃，社会是一个铁笼，一部机器，这样的一幅画面，实际上带给我们更多的是这个灰心，或者是失望，或者是悲观，甚至绝望。可是我想说，马克思韦伯虽然给我们呈现了、呈现出了这种后现代社会的这种图景，但是它是不全面的，或者或者这样子讲，这个图景是有解的。这个解就是我们真正的来看。到底什么是工作？到底我们如何看待我们的工作？工作有没有意义？还只是我的工作就是为了达到我的某个目标？那所以呢，我们话题要转到这个清教徒的工作观啊，也就是天职观。这个是从马丁路德改教以后哈、啊、带来的。我觉得这个天职观啊，是我们基督徒特有的一个一个宝贝吧、呃？为什么呢？因为我们看所有的宗教哈、啊。佛教、道教很多都是要让你什么出世，对不对？所有的宗教都很容易判断这个世界，这个世界是污秽的、败坏的啊，是有罪恶的。那我们就与它远离，甚至在这个呃改教之前，中世纪的这个呃天主教的神学也是这样的，就世俗二分。可是当马丁路德改教以后，马丁路德的天职观啊，更重点的，他是放在所有的工作在上帝的眼里。都是宝贵的，没有什么你做的某一项工作是是最高档的。比如说，像神职人员是最神圣的，啊、呃，这个农民就是最最低等的。可能不信主的人会这样排序或者这样子定位，可是马丁路德带给我们，他从圣经里面带给我们的啊、呃，真正的一个看见，就是在上帝眼里，每一份工作。都因着上帝的恩典的缘故，赋予这个工作意义的缘故，每一个工作都可以成为我们每个人荣耀上帝的一个机会
0: 。所以，当一一旦有这样的一个工作观的时候，就是我们的生活就是变得不同了。因为这样<对>这样的工作观里面，我们的工作不再是就是我们生活的唯一的目的和意义，嗯、这个生活。它本身来讲有一个更高的价值，嗯、所以这个时候跟这个中国目前这个面临的这些问题就有很大的不同，因为今天的中国就是大家。追求的工作就是像高薪的工作，嗯，高薪的工作带进来的结果就是所有各方面的这个优势，竞争上的优势，比如像择偶的、婚姻、家庭各方面的优势，都是跟着你的这个工作有关系。然后也轻视那些呃白领的，比如像轻视蓝领的这个脑力劳动，轻视体力劳动，就是这所有的这些带进来的人与人的不平等，在神面前来讲。这一切都没有了，因为在神眼中，嗯、每一个人都是宝贵的，每一个人所从事的工作，在神眼中来看都是有价值的。对，带着这样的一个眼光来看我们的工作、我们的生活的时候，我们就不再是说。把我们的工作看成是一切。当我们拼搏，让我们灰心丧志的时候，我们就不会再说，我们就选择是完全的躺平，完全的好像是就是一个消极的不抗争。嗯，嗯我们的选择就是说，我是尽我的一份力量在那边工作，但是那个工作的。结果是在神的手里，是完全是由神来掌控。所以，我们是把工作是交在神的手上，不再是我们自己握的。我们的工作好像是我们是工作的主人，嗯、不再是有这个概念。嗯、所以，我们一切是为了荣耀神。嗯、我们在工作当中是在荣耀神，所以我们所做的一切都是为了荣耀神，而不是以自我为目的、<对>自我为中心。这个是。基督徒带进工作当中的一个很大的不同，基督徒在这个工作里面就注入了这样的一种新的观念，所以清教徒在当时来讲，在这个社会上引起很大的反响。他们也是说拼命的挣钱，<对>也是拼命的攒钱，也是拼命的花钱，因为他花钱是花在神的手上，嗯嗯、是为着神的事情在花钱，所以跟我们今天的比如像消费主义啊，跟我们的。讲的这个物质享受啊，这些就是有很大的不同。嗯，盼望也是这样，就是在经历这种反思，在躺平的这个阶段的这一年轻的一代，也是可以有更多的这个思考，嗯、对，更多的去选择，就是说，这个是不是一个值得你去尝试、去体验的一种新的一种生活方式，嗯、一种新的工作的理念。
2: 嗯嗯嗯，你说到哈这种态度对工作的态度的转变哈，我突然想到前段时间我和温馨师母在做一档节目，就是婚姻资讯的一一档节目。那其中他就讲到一个见证哈，温馨师母他说就是他们教会有一个姐妹，原来就是是女强人那种，就是坐的飞机到到处在世界各地去谈判呐、啊，做企业的嘛。呃，当他信主以后嘛，他发现神对他的更多的是要求他回到家庭里面。是他还有一个小女儿正在这种青春期需要陪伴，所以他就回到了家庭里面。他就说了一句话，他说：“他说我现在觉得我切土豆丝，我刷马桶都是荣耀神。”我觉得真的，呃，我也想到这个，就是我在另外一个节目里面做的，我就把它拿过来。我觉得这就是工作观呐、啊，这就是不一样了。在我们呃躺平一族里面看来，如果我达不到，如果我拼尽了我所有的努力，可我仍然达不到我所设定的我的理想的那个职位，或者我所要达到的那个状态，甚至那个金钱的程度的话，我就觉得我一无是处。对吧？是因为我我自己给自己设了目标。可是，当一个基督徒，他回到上帝的这个心意里面，他知道，在上帝的眼里，作为一个人，他自己就是目的，工作本身不是目的，人才是上帝心意里最高的目的。就是神要我们满足，神让我们透过在我们的人生过程里面去经历各样的事情，因着他在这些事情里面，我们得满足。因此，在工作里面，哪怕是切土豆丝，哪怕是刷马桶，啊，这是上帝给你的一份。你从神的眼里来看的话，这个时期我做这个就是神给我的呼召，就是我的天职的话，这一切事情就是荣耀神的，这一切事情就是我的成功的标记。我不再被是这,这才这才我觉得年轻人想寻找叛逆哈、啊，这个才是真正的叛逆。什么叫叛逆？就是对那种啊旧、呃、有的束缚我们的观念和这种绞杀我们的那些规则说 no， 这叫叛逆。所以。年轻人，你的价值不是社会给你，不是金钱来定义你，而、呃、是那位创造你的上帝来定义你。当你知道你生命中有怎样的一个天职，怎样的一份啊、呃、呼召的时候，你就是刷马桶，都是荣耀神的
0: 。是，感谢主。嗯，这个工作来讲，确实，呃，最终是需要有一个重新的认识，有一个新的价值判断。嗯呃，这个价值判断确实不是在我们自己手里，也不是在我们周围的人手里，是在创造我们的那位主手里面。所以，确实工作没有高低贵贱之分，嗯、工作、嗯、每一个工作都能够荣耀神
1: 。是，嗯。其实我其实一直在最近呢、啊，我一直都很受那个威斯敏斯特教理问答的那一句“人生的首要目的是什么”嗯、这个很受他的一些安慰，嗯嗯、就人生的首要目的是荣耀上帝，嗯、并以他为乐，直到永远。就是其实上帝是希望我们开心的，我们要我们快乐的，让我们能够平安喜乐的。其实我有长期的时间就是在怀疑我的工作。好像是一开始出于我的爱好，嗯、我从事了这个行业，嗯、但我做了很长的时间，我不开心。嗯，我在想我要不要转行，我要不要去回老家？真的是，比如说学一门手艺，也挺好啊。对对对，做面包啊什么的。嗯，但是其实我不是说我讨厌我的工作，而是我在我的工作里面、嗯。嗯目的找不到快乐，但是我遇见了上帝以后，嗯、我真的被他的被主耶稣的爱医治了以后，我在慢慢的感受到我工作里的快乐是什么，就是我透过我所做的事情来荣耀神，包括我的做的内容，我就是做事的方式，嗯、凡事都去荣耀神的方式，而且使人喜悦，我也因此而快乐的时候，我的整个工作的状态就变得更加积极、更加快乐、更加、嗯、特别是享受了起来
2: ，就是我
1: 的。嗯我的终极目的改变了以后，他自上而下
2: 的也更新了我的心，让我能够以神为乐。哎，真好，真的很好。看，听到你这样说，嗯、我觉得这就是一个重生得救的基督徒，当真的认识神以后，在上帝的这种浩大的恩典里面，呃，一步一步更新，然后一步一步啊、呃，找到自己活着的最这个终极的意义。啊、哦，我们说上帝是真的是降维哈，真的是降维打击，不是打击啊！神的那个意义是要降维下来的哦，我们只有仰望才能找到意义，我们平视的话是找不到的，平视的话我们只能找到鸡汤。对，<笑>那好，呃，我们今天关于躺平呢，我们就聊到这里。那听众朋友们，如果你们对躺平这个话题，或者工作的意义，或者工作观，有什么想法的话，也欢迎给我们留言，也欢迎给我们来信。<的>那今天呢，我们就谢谢两位嘉宾的参与，咱们下期见，再见，再见，再见，拜拜。住。